0: A EPE ela é uma escola bíblica né um discipulado bíblico é, Avançado Porque nós temos o propósito de Não apenas conhecer a Bíblia de maneira panorâmica Mas entender a Bíblia né, Segundo a mensagem do reino Não só o Evangelho, mas toda a Bíblia né, Desde Gênesis até Apocalipse A Bíblia ela fala a respeito do reino E ela aponta para o rei Jesus desde seu início e, e a mensagem da Bíblia é o reino dos céus que deve se estabelecer aqui na Terra. Então é a gente tentar entender né, a nossa vida, o propósito da nossa existência segundo o, o propósito eterno do céu, segundo a mentalidade celestial, segundo aquele que os anjos conhecem, aquele que Deus, né que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus é, nos ministra e tem como propósito para as nossas vidas. Então, é mudança de mentalidade. E nós vimos nas nas lições anteriores, né, um pouco a respeito de, de conceito de reino, do reino de Deus, é, o que é o reino de Deus, o reino de Deus também ele se manifesta é, ao longo do tempo, desde a eternidade passada até a eternidade futura, se é que a gente pode colocar a eternidade em termos de passado, presente e futuro. Na né? eternidade o tempo não, ele não corre, o tempo é sempre presente. Mas o nosso, o nosso ponto de vista, né? que estamos limitados a, a espaço, a matéria, a tempo para facilitar um pouco a nossa compreensão, então a gente, a gente divide um pouco o estudo é, do reino em etapas. Né, uma etapa pré-adâmica, quando houve a queda de Satanás, nós estudamos sobre isso. É, o período adâmico da criação, quando Deus colocou o homem na terra e o homem começou a, a, a exercer o reino de Deus aqui na terra. Então o reino de Deus lá, antes da existência do homem o reino de Deus trazido à terra, através da criação do homem, depois nós vimos a queda do homem, o pecado, a corrupção do gênero humano, e na, na última lição nós nós vimos a respeito disso, né? a queda do homem. O homem sendo colocado por Deus para governar a terra, e depois ele sendo enganado por Satanás, e, e perdendo a autoridade de governo na terra, agora nós vamos dar uma avançada para depois poder retornar, lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 5 e 6, quando está falando a respeito da tentação de Jesus, quando Jesus ele, ele, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado por Satanás, ele tem ali é, o maior duelo já travado na história né, do universo, um grande duelo, né, ou pelo menos, eu não, não, talvez não do universo, porque aquilo que aconteceu antes é, da criação do homem lá nos céus, a gente não tem, não tem tanta revelação, tanta informação a respeito disso. Mas pelo menos aquilo que aconteceu na Terra, o maior duelo, a maior batalha que já aconteceu aqui, não, não, foi, não foi a retomada da Normandia, não foi é, nenhuma outra grande guerra, senão... A, a, a luta entre Jesus e Satanás no deserto. Né? A maior autoridade no reino dos céus e a maior autoridade no império das trevas se duelaram é, no deserto. E nesse duelo entre Jesus e Satanás, é, eles usaram, logicamente, se é a maior batalha, eles usaram a mais poderosa de todas as armas que existem. Eles não usaram arma nuclear, não usaram arma química. É, o que eles usaram foi a palavra. Porque não tem nada mais poderoso do que a palavra. A palavra de Deus, ela supera qualquer artifício militar é, pelo poder que ela tem. E aí, tanto o diabo como Jesus, eles usaram a palavra. O diabo, logicamente, usando a palavra de maneira... É, distorcida, e Jesus aplicando a palavra no seu sentido pleno correto, segundo a sua origem, então o diabo ele conhece muito bem a palavra e ele, e ele desde é, de Adão e Eva que ele usou a palavra de Deus para poder é, tentar e confundir o homem e eu acredito que também lá nos céus quando houve a rebelião é, de Lúcifer e que Atraiu após si um terço dos anjos Ele também usou A palavra de Deus né? Ele usa ela é, De maneira que ele convenha Que o satisfaça né? E às vezes a gente corre o risco De fazer coisa semelhante a isso né? Usar a palavra de Deus é, Não do jeito que Deus a, 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 Nos a deu Mas da maneira como nos convém Para atender os nossos próprios interesses e propósitos Isso aí quem faz É o diabo e ele tenta fazer com que a gente caia no mesmo tipo de erro Mas o que é que está acontecendo? Deixa eu pegar uma parte daquele duelo entre Jesus e Satanás Lembrem-se que é, Satanás, ele, lá no capítulo, lá em Mateus Também tratando do mesmo momento Ele questiona primeiramente a identidade de Jesus Fala, olha, se tu és o filho de Deus Então ele está querendo colocar dúvida porque Jesus está ali como homem, né? é, é Deus em carne e osso, né? ele, ele, a sua divindade era plena no espírito, mas a sua humanidade era plena na alma e no corpo. Então o que, o que Satanás primeiramente tenta fazer ali com Jesus é questionar né, a sua identidade e fazer Jesus duvidar da sua identidade, porque se você não conhece a sua identidade você não cumpre o seu propósito. E o que o Satanás queria impedir é que Jesus cumprisse o propósito. E para impedir que Jesus cumprisse o propósito, ele precisava é atacar a identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu nunca vou saber para que, que eu existo. Então, ele primeiramente, ele, ele ataca a identidade de Jesus. E quando ele ataca a identidade de Jesus, ele, 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 é, ele é confrontado por Jesus na própria palavra. Né? Então, Jesus o rebate. Jesus diz para ele, né, é, desfaz o argumento de Satanás que estava usando contra Jesus. Mas lá em Lucas 4, versículos 5 e 6 diz assim, levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e, e disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Presta atenção, então primeiro o diabo ele questiona a identidade de Jesus, está falando a respeito de Jesus E quando ele não consegue né, colocar dúvida em Jesus a respeito da sua própria identidade, portanto também do seu propósito Aí o diabo ele fala a respeito dele mesmo Ele tenta né, dar uma enganada em Jesus e não consegue ele não conseguindo falar de Jesus, da identidade de Jesus, para quem é que ele volta? Ele volta para falar a respeito da sua própria identidade. E o que é que ele diz a respeito da sua identidade? Ele fala que ele é autoridade sobre todo mundo. Ele fala, eu tenho todos os reinos, todo o poder e toda a autoridade da terra. Porque isso me foi dado. Quando Satanás fala isso... Jesus não desmente ele Jesus desmente Satanás quando Satanás tenta é, é, macular a identidade de Jesus Mas quando Satanás fala da própria identidade Ele fala a verdade Ele não está mentindo, ele está falando a verdade e Jesus não questionou, não combateu aquela afirmação de Satanás ou seja, Jesus ele, ele reconheceu que Satanás era realmente quem ele estava dizendo que era. Que ele tinha toda a autoridade, todo o poder. Que ele detinha as riquezas, a glória dos reinos da terra. Porque ele havia recebido isso, porque isso havia sido dado a ele. O próprio Senhor Jesus, ele, ele lá no Evangelho de João... No capítulo 14, versículo 30, ele mesmo já agora afirmou a respeito da identidade de Satanás. Já não foi só agora lá não é o diabo lá em Mateus, né, na tentação de Jesus, mas aí Jesus já quando ele está na na última é, é, ministração dele com os seus discípulos, ele fala também da identidade de Satanás. E quando Jesus ele se refere à identidade de Satanás, ele diz o seguinte. Versículo 30 do capítulo 14 de João Já não falarei muito convosco Porque aí vem o príncipe do mundo E ele nada tem em mim Então qual é a identidade que Jesus é, é, Diz a respeito de Satanás Fala que ele é príncipe do mundo A palavra príncipe aqui Ela fala a respeito de autoridade De domínio, de controle É um principado então ele tem é, governo. Jesus está reconhecendo e falou, lá vem aquele que é a autoridade de governo sobre o mundo. Príncipe. Da autoridade. Governante é, do mundo. Essa, a, a, a palavra ela, 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 ela quer expressar exatamente isso, que ele é governador. Que ele é chefe. Que ele é líder. Ou seja, Satanás estava... Ocupando um lugar né, de governo sobre a terra. Mas, se nós voltarmos é, nas lições anteriores, nós vamos ver que Deus não deu essa função para Satanás. A quem é que Deus deu autoridade para governar a terra? Abre lá em Gênesis 1, 27. assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra, Deus deu uma autoridade para o homem, para sujeitar toda a terra, para governar Toda a terra, vá lá em Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, 16 diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Aos seres humanos Quando você chega lá em Apocalipse No final da, da história Do tempo presente Do tempo que nós estamos vivendo Dessa, dessa, dessa era é, Satanás ele, ele, ele está dominando Sobre o mundo todo Se você pegar o capítulo 13 De Apocalipse Satanás ele está governando o mundo E o mundo todo Está adorando ele num, num nível, numa medida que, que ele nunca exerceu antes Satanás ele Jesus está dizendo que ele tinha governo sobre o mundo Só que quando você chega no final da Bíblia Esse governo de Satanás está muito mais evidente Está muito mais forte Porque o, o mundo todo Está governando ele Lá no capítulo 18 do Apocalipse Fala que ele embriagou os povos da terra, as nações da terra. Ou seja, é, não, quando fala nações, povos, está falando assim da cultura, da, da, dos países, das tradições, é, aquilo que define um, uma população, aquilo que define um povo, a sua cultura. Fala, ele embriagou, ele entrou na cultura das nações da terra. Fala que ele também ele embriagou os, os governantes da terra. Aqueles que estão mandando politicamente, militarmente na terra, também estão embriagados, tomados né, com as mentes entorpecidas por Satanás. E não apenas a, as nações a, com a sua cultura, com as suas tradições, mas os governantes, e fala também os mercadores da terra, todo o sistema financeiro econômico do mundo. Ou seja, chega no final da Bíblia, Satanás, o, o nível de governo dele é tão alto, é tão alto, é tão alto sobre a terra, que nunca existiu é, é, um governo semelhante assim, mas, mas de longe, nunca parecido. Nenhum império, nem Roma, nem império persa, medo, grego, ninguém teve tanto poder, ninguém teve tanto domínio sobre a terra, como aquele domínio que Satanás, é, a Bíblia fala é, exercendo na terra já é, em tempos passados mas ainda mais no tempo futuro agora Satanás o que é que ele recebeu de Deus quando ele pecou se nós voltássemos lá nós vimos na lição 1 se não me engano ou no começo da 2 ele ele, ele foi destituído do poder da autoridade que ele tinha. Enquanto ele estava nos céus, ele ocupava uma posição de destaque. Ele era o um querubim da guarda, é, uma criatura que estava no primeiro escalão do reino dos céus, com um acesso privilegiado ao trono de Deus. Deus deu a ele é, autoridade, posição, é, destaque, e quando Satanás peca, o que Deus faz? Arranca tudo dele Tira a glória, tira a riqueza que ele tinha Tinha a beleza que ele tinha, a formosura dele E não apenas isso, né, não tira só as coisas é, aparentes e exteriores Mas faz sair do interior dele né, um fogo consumidor Que o reduz a cinzas. A Bíblia fala assim que ele vira cinza Deus o dizimou, Deus acabou sim com ele, né? acabou com a raça do diabo. E depois de fazer tudo isso, pegou Satanás e lançou ele na terra. Ele e todos os demônios que que o acompanharam. Satanás ele não sabia no que ele se tornaria, porque ele não conhecia, é, não existia, é, não conhecia Inferno. Ele não não sabia que não sabia, não existia demônios. Então ele não sabia na natureza dele que seria mudada Porque ele tinha uma natureza e ele achava que aquela natureza dele era eterna Que jamais mudaria Que ele jamais ele perderia aquela natureza de querubim Ele imaginou-se talvez um querubim é, rebelde Que estabeleceria seu próprio governo, seu próprio trono, seu próprio reino Mas ainda no formato de um querubim Com a glória que ele tinha, com a riqueza que ele tinha, com o poder com tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Mas Deus arranca tudo. Tira tudo dele. E joga ele na terra com todos os demônios. Vocês viram, nós estudamos sobre a teoria do hiato. Né, entre os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1. E, e agora Satanás, ele estando na terra, antes da queda do homem, ele era absolutamente nada. Ele está na terra e quem governa a terra é o homem. Então... Como é que Satanás, ele adquiriu tanta autoridade? Quem é que colocou ele nessa posição? Porque Deus tirou tudo que ele tinha. E a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus, que deu autoridade a Satanás. Em ocasião alguma na Bíblia, menciona uma, uma Deus dando a Satanás a posição de que ele estava ocupando tanto na época de Jesus e está ocupando nos dias de hoje e ainda vai ocupar porque às vezes a gente pensa assim fala não é, depois da obra na cruz né Satanás ele não tem mais porque tem tem teologia que até até prega isso que Satanás não tem mais autoridade na Terra depois da obra depois que ele foi vencido é, por Jesus na cruz na verdade Jesus ele ele adquiriu o direito do governo na cruz Mas ele não tomou posse né, Desse direito Na cruz Ele tem o direito Mas a posse efetiva Jesus deixou para o momento certo A mesma coisa, você tem um título de uma terra Ela é tua E o governo lá O poder judiciário foi lá e ele te reconheceu Falando, essa terra aqui é tua Mas tem um posseiro Tem alguém que está ocupando tem alguém que invadiu, tem um invasor e está lá na sua terra Então você tem um título, você tem a, a, o direito legal Sobre aquela propriedade Mas você não está de posse integral daquela propriedade Porque tem um poceiro Então o que Jesus ele, ele adquiriu na cruz foi o direito Mas ele vem para tomar posse na sua volta Aí sim ele vai expulsar Satanás, vai aprisionar Satanás. Mas por enquanto Satanás ele continua, mesmo depois do sacrifício de Jesus na cruz, ele continua como posseiro na terra. E aumentando né, a, sua, a, sua, a sua autoridade e o seu poder sobre, sobre a terra e sobre os seus moradores. Então como é que Satanás ele, ele conseguiu adquirir tanta autoridade? Mateus capítulo 12 versículo 29 fala assim... Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Jesus disse que Satanás ele é ladrão desde o início. O grande ladrão na Bíblia né, é Satanás. Ele é o ladrão. E o que é que ele rouba? Ele rouba tudo que ele conseguir. Tudo que ele puder roubar, ele vai roubar. Porque ele é ladrão. Ele não tinha nada. Ele caiu na terra... Né, foi lançado despencado na terra sem coisa nenhuma. Como é que ele adquiriu as riquezas, os reinos e a glória da terra? Roubando, porque ele não era dono, não tinha direito, então ele tinha que roubar. A gente tem visto isso por aí, né? Tinha gente que não tinha nada algum tempo atrás e aí foi para o governo, né? Tem alguns que estão até presos, né? Não tinha nem dedo. Mas deu com jeito de, de surrupiar, né? Bom, está na internet, né? Tudo bem. Está <risos> preso, né? Foi condenado, então tudo bem, pode falar. É, ladrão, né? Ele, Satanás rouba de quem? O ladrão ele rouba de quem tem, não é? O ladrão não tem, até que ele roube de quem tem. Então de quem é que Satanás roubou todas essas coisas? Ele roubou do homem. Por que, que ele não roubou de Deus, ele roubou do homem? Porque Deus havia dado ao homem. Então Deus delegou essa autoridade, constituiu o homem como essa começa a autoridade legítima de ter a posse, o governo, o domínio sobre toda a terra. E o diabo ele vai lá, né, astutamente, ele engana Eva, engana Adão, e quando ele engana Adão, quando ele engana Eva e faz eles, eles desobedecerem um mandamento é, de Deus, então ele ele Toma aquilo que Deus havia dado a Satanás. Aliás, a Adão. Lá em 2 Pedro, está na apostila aí, é, capítulo 2, versículo 19, fala assim: Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Satanás venceu o homem, lá no jardim do Éden. Perdeu para Jesus no deserto. Mas lá no jardim. Ele venceu o homem. E quando ele vence, a Bíblia fala assim, que aquele que derrota, né, se torna senhor do derrotado. O derrotado se torna escravo. Imagina uma, é, é, numa batalha entre, entre exércitos. Então dois exércitos guerreando. Aquele que vence, ele, ele faz cativo... O derrotado, o vencido. Então o exército que, que perdeu, o que que ele vai acontecer com o derrotado? Ele vai depor as armas, levantar as mãos e vai ser levado preso. Vai ser levado cativo. O que venceu, aprisiona aonde quer. Então tem lá os prisioneiros de guerra. Né? Quem são os prisioneiros de guerra? Aqueles que foram derrotados e aqueles que venceram são aqueles que vão aprisionar e aí quando você é, é derrotado você já não tem mais direito o, de, o exército que perdeu uma guerra ele perde o direito territorial autoridade sobre, sobre controle, domínio daquela posse territorial que ele tinha o exército vencedor vem e toma conta daquele lugar agora quem manda aqui sou eu e quem mandava antes está preso Vai comer o que eu der para ele comer. Vai ser levado para onde eu levar ele. Vai fazer o que eu mandar ele fazer. É assim que funciona na nossa vida real, não é? Então, na, no, no, nos princípios bíblicos e espirituais também são do mesmo jeito. Então, é, Satanás venceu a, a Adão, venceu a Eva. E ao vencê-los, se tornou Senhor escravizador de do homem e da mulher. O homem sendo derrotado, ele perde a condição de ser um fiel representante de Deus. Por que, que, por que, que o homem ele deixa de ser um fiel representante de Deus na terra? Porque você só pode ser fiel representante, quando você é, é, reproduz exatamente, perfeitamente, aquilo que... Quem lhe delegou a autoridade, te manda fazer. A partir do momento que você faz algo que você quer, diferente do que aquele que lhe delegou a autoridade, mandou você fazer, você já não mais o representa. Representante é aquele que ele, ele espelha o que o representado né, é ou quer. Então Deus estabeleceu algo. A legalidade do homem era para espelhar A vontade né, Os propósitos A maneira de Deus na terra Ele não tinha autoridade para fazer do jeito dele Era para fazer a maneira de Deus Quando Adão é, Fez da maneira Que Satanás o, 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 Lhe propôs Porque Adão desejou Satanás deu é, é, Desejos, vontades Para que o homem é, Pudesse fazer algo da sua natureza, né, desejar alguma coisa que o diabo quisesse, e o, e o homem vai lá e ele contraria o mandamento de Deus, Deus falou assim, não coma, ele foi lá e comeu, ele desobedeceu a Deus, para quê? Para satisfazer uma própria vontade, o diabo ele só despertou essa vontade, o diabo não abriu a boca do homem, não catou o fruto no pé, e não enfiou fruto goela abaixo, ele só despertou uma vontade. E o homem é que decidiu. Ele que colheu, ele que comeu. Decisão dele. E ao fazer isso, ele perde essa condição de ser um representante de Deus. Aí Nós já vimos isso também na lição anterior sobre a queda do homem. As consequências que, que trouxe para a humanidade. Né? Às vezes a gente pensa assim, que algumas... Algumas desobediências da nossa parte são, são assim, insignificantes, são pequenas. Você pode achar assim, ah, eu posso desobedecer a Deus em algumas coisas. É, a Bíblia fala assim, para não, não mentir. E a Bíblia fala que todo, aquele, todo mentiroso, todo aquele que ama, pratica mentira, não herdará o reino dos céus. Fala que o mentiroso é filho de Satanás. Mas aí, às vezes, lá no seu trabalho, né, ou no relacionamento conjugal, ou para os pais, é, existem circunstâncias situações em que é, a pessoa acha que a mentira vai poupá-la, vai, vai salvá-la de alguma coisa ruim. Ou vai fazê-la ter algum tipo de vantagem ou benefício. No negócio, por causa de dinheiro, seja lá o que for. Então, às vezes, uma uma mentirinha, né? Às vezes as pessoas falam assim, não tem problema, dá uma mentidinha. Não tem problema. Você sabe que Adão não precisou mentir? Adão não mentiu. Adão não roubou. Adão não adulterou. Adão não matou. Adão não fez essas coisas mais graves que nós é, 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 condenamos. Adão só fez uma coisa Comeu Só isso Deus só fala assim, não coma E o que, é que ele fez? Comeu Qual a importância é, Dessa atitude de Adão? Foi tão pequeno o pecado de Adão Que foi suficiente para condenar toda a humanidade E amaldiçoar toda a terra Um pecadinho um pecadinho. E tem muita gente que assim, não acredita na palavra de Deus. Porque se a Bíblia ela fala assim, que é, os adúlteros, né, que a parte deles é no lago de fogo, se a Bíblia fala que os difamadores, né, que aqueles que é, causam intriga, que falam mal das pessoas, que intentam o mal que os impuros, aí tá? a impureza ela 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 vai principalmente para a área da carnalidade da sexualidade, então ah eu posso ver pornografia, eu posso fazer algumas coisas impuras assim ao namorado e a namorada fala não a gente vai casar mesmo, né qual o problema? não tem disso com certeza, muitos muito jovens já ouviram isso. né Muitas moças já ouviram isso, os namorados. Não, a gente vai casar mesmo. Então, não tem problema nenhum não. Você vai ser minha esposa. Gente. Um pecadinho de Adão condenou toda a terra. E a maior parte dos crentes não tem consciência da gravidade do pecado. Agora voltando quando Satanás ele, ele roubou essa autoridade do homem é, o que que acontece ele se torna é, um governante por usurpação ele se torna o posseiro da terra ele não tinha direito ele não tinha direito mas ele foi lá e ele roubou do homem só que é, quando ele rouba do homem, Deus é, não toma de volta para si, porque Deus delegou a autoridade, e aí quando o homem, ele, ele transfere essa autoridade, ainda que não foi voluntário, é interessante, é importante a gente entender isso, a transferência de autoridade do homem para Satanás, não foi voluntária, ele não desejou, ele não planejou, ele não negociou, ele não vendeu isso, ele não, ele não trocou isso por um benefício. Falou, ó, oh, te dou a minha autoridade. Esaú ainda fez isso com Jacó. Falou, eu dou o direito da minha primogenitura para você. Ele estava consciente daquilo que ele estava fazendo com Jacó. Falou, toma a minha primogenitura, do que, que vale o direito de primogênito se eu vou morrer? Pode ficar com o direito para você. Agora Adão, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não abriu mão do seu direito, da sua autoridade, e falou, Satanás, pode ficar, eu vou trocar a minha autoridade pelo fruto proibido. Ele não fez isso. Ele não desejou isso, ele sequer tinha noção de que isso estava acontecendo. Semelhantemente ao que aconteceu com Satanás. Quando Satanás ele, ele decidiu é, se rebelar contra Deus, ele não sabia a consequência daquilo. Então, a, a nossa falta de consciência, a nossa falta de entendimento, fiel do que Deus diz, da palavra de Deus, eu posso até achar que não vai dar nada eu posso até acreditar, me enganar que não vai dar nada porque aparentemente não acontece nada de maneira instantânea mas se a Bíblia diz, se a palavra de Deus diz alguma coisa, se Deus falou alguma coisa aquilo é verdade, está valendo, eu não tenho é, como é, contestar aquilo ou contrariar aquilo que Deus diz e sair de maneira impune sair de maneira ilesa daquilo então, a consequência do pecado, independe da minha consciência, e do meu desejo. Eu não preciso fazer uma troca. Mesmo que eu não tenha entendimento, o fato de eu pecar, de eu desobedecer um só dos mandamentos de Deus, qualquer que seja, me torna culpado. Aí a graça Bom, nós vamos falar muito sobre graça também Em outras lições E ela não está é, anulada a graça Mas o princípio da rebeldia Também não foi anulado né? Os efeitos, consequências da rebeldia Não são anulados pela graça Porque na, de fato a graça Não é aquilo que me permite pecar E ficar impune A graça é aquilo que me capacita A deixar de pecar apesar de ser pecador e se pecar, quando pecar, que aquilo não encontre um lugar confortável dentro da minha mente e coração. Antes, pelo contrário, que me cause muito desconforto, muito constrangimento e arrependimento. E uma decisão de abandonar o pecado. O pecado que, 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 não, me, que não me dá esse tipo de sentimento, que eu consinto com ele, que eu aceito ele, a Bíblia chama... Isso de iniquidade. E o lugar do iníquo não é nos céus. Nos céus não entra iniquidade, está na Bíblia. Mas tem muita gente que acredita: não, não vai dar, não vai dar ruim, não. Ah, por quê? Porque não está dando para ninguém, todo mundo faz. É? Todo mundo está fazendo e está tudo bem. Agora o diabo ele se torna então um governante na terra. Quando o diabo se torna governante na terra É restabelecida uma guerra Lembrem-se que houve uma guerra lá atrás Houve uma guerra na eternidade passada Quando o diabo estava lá nos céus Ele se rebelou contra Deus E aí ele, tendo se rebelado agora ele, 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 Naquele momento lá, ele fez um, um, um motim né? Houve uma rebelião e houve uma guerra nos céus Não sabemos a proporção dessa guerra Mas foi uma guerra violenta Foi uma grande guerra nos céus Não foi algo assim pacífico, ideológico é, Não foi por eleição, não foi por votação Que a coisa se resolveu lá nos céus né? Foi com confronto E confronto duríssimo, duríssimo E Satanás ele perdeu essa guerra né, e aí ele e um terço dos anjos, aqueles que o seguiram... É, foram lançados na terra... Né, após a sua derrota... Agora... Quando ele está na terra... E Deus está governando através do homem... Ele não é nada... Mas agora quando ele toma autoridade... O que é que acontece? É restabelecida a guerra... Né, entre Satanás e Deus... Mais ou menos assim... Satanás fala assim... Tá bom Deus... Aí nos céus... Eu não pude estabelecer um trono. Aí nos céus eu não pude governar. Aí no céu o Senhor me derrotou. Mas aqui na terra agora o trono é meu. Aqui na terra agora governo eu. Aqui na terra agora a autoridade é minha. Então o Senhor cuida aí dos céus com os seus anjos, que da terra agora cuido eu, porque Deus havia dado, é, ficou com os céus para si mas deu a terra aos homens, e agora ele roubou do homem e falou, agora é minha. Faço o que eu bem entender, faço o que eu quero aqui na terra. Então, é, toda a história da humanidade na Bíblia, depois da queda de Adão, vai ser é, desenvolvida dentro desse ambiente de um conflito entre reinos. Por que, que Jesus ele veio pregar, ele veio anunciando o Evangelho, o reino dos céus na terra? Porque há um império de trevas estabelecido na terra, e há um conflito, há uma guerra. Jesus fala ele que ele veio trazer divisão. A divisão até dentro do mesmo lar, dentro de uma mesma família, ele vai trazer divisão entre, entre quem? Entre pais e filhos? Não entre cidadãos do Império das Trevas e cidadãos do Reino de Deus. O que aparta, o que separa, o que divide os homens na terra, não é se é de direita ou de esquerda, se é macho ou fêmea, se é judeu ou gentio. O que divide as pessoas na terra, é se elas servem ao Reino de Deus, ou se servem ao Império das Trevas, essa é a separação, essa é a divisão. E o diabo, ele até ele, 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 ele gosta muito né, de usar um mecanismo de fazer com que as pessoas estejam é, se enganando de estarem servindo o reino de Deus, mas na prática estarem servindo ao império das trevas. O engano. Jesus, ele combateu esse engano, principalmente na religião. Quem eram as pessoas mais enganadas... Nesse aspecto Eram os mais religiosos Que eles se achavam justos E justificados pela sua própria justiça E na verdade Estavam totalmente Equivocados E até rejeitaram o Salvador Rejeitaram o Messias Não herdaram, não alcançaram Hoje se você vai em Israel Você vai ver ainda é, Eu amo Israel, eu amo judeu Mas é É o fariseu, ele é, ele, ele prevaleceu. A classe do fariseu hoje é o, hoje é o, é o, é o ultra ortodoxo, né? Ortodoxo e ultra ortodoxos eles são muito semelhantes àquilo que a gente vê na, nos evangelhos em relação à classe dos fariseus. Muito da da aparência, da, da religião, é, da atitude correta, do, do cumprimento, da obediência aos mandamentos, mas é interiormente vazio. Até não tem o Espírito Santo, né? E, e às vezes muitas coisas boas que eles, que eles, que eles fazem é, são, são dignas de, 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 de reconhecimento e de a gente fazer igual, porque Jesus, ele falou. Para os discípulos, para eles é, não serem igual os fariseus, na sua essência, mas para fazer aquilo que eles ensinavam, porque o ensinamento estava certo e as práticas também estavam é, é, adequadas à palavra, mas o conteúdo interior é que não, e o que faz diferença é o que está dentro, o que faz diferença não é o que está fora. Bom, mas então agora há uma, há, uma, há uma nova guerra sendo travada entre o Reino de Deus e o Império das Trevas. E a terra, em todo o universo, porque até a queda de, de Adão e Eva, Satanás está aprisionado na terra... E, e Deus está estabelecendo a sua vontade de maneira plena nos céus Os anjos, aqueles que permaneceram nos céus Eles estão obedientes à vontade de Deus Fazendo tudo aquilo que Deus havia determinado para eles Nenhum anjo estava desobedecendo a Deus Os anjos que seguiram Satanás, eles não tinham o que fazer Estavam tudo desocupado, tudo desempregado Tudo no seguro desemprego O próprio Satanás era um querubim desempregado quando Satanás ele toma o poder o que que acontece? a terra se torna o lugar de resistência contra Deus o reino de Deus ele é para ser pleno em toda a criação em todo o universo, onde é que Deus tem direito de governar de estabelecer a sua boa, agradável e perfeita vontade, em tudo em todo o universo, mas agora o planeta terra essa poeira cósmica se torna o único lugar de resistência contra a vontade de Deus. Só na terra existe rebeldia. Fora da terra não existe mais nenhum lugar em toda a criação, em todo o universo, onde Deus é, não esteja governando de maneira absoluta. A terra se torna esse lugar é, um refúgio de rebeldes e de afronta a Deus tanto pelos demônios, por Satanás, como também pela humanidade que desobedeceu a Deus. Agora de posse dessa autoridade, o que ele começa a fazer, Satanás? Ele tem uma estratégia. Ele tinha uma estratégia de enganar o homem, mas não estava ainda pronta a, 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 todo o seu plano. Eu, talvez, Satanás, talvez ele não tivesse sim, um plano completo. Talvez ele, ele continue ainda desenvolvendo os seus planos Projetos, descrevendo os seus planos até porque ele não é onisciente, ele não conhece o futuro ele não sabe o que é que vai acontecer então ele vai adequando ele vai adaptando mas certamente Satanás ele tem um plano ele começa com o engano de Adão e Eva mas ele tem um plano de um domínio no qual ele seja adorado por todas as criaturas qual era o desejo de Satanás lá nos céus? Ser adorado. Ele queria um trono, e ele queria a adoração, e adoração expressa. Não a adoração é, 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 subliminar, não a adoração é, oculta, não a adoração que não seja compreendida. Porque Satanás ele recebe adoração de muitas maneiras. Então quem ama o dinheiro está adorando Satanás. Quem ama a imoralidade sexual... Não, todo aquele que pratica qualquer forma de, 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 de sexo, de prazer sexual fora é, do casamento, da relação marido e mulher, ele está adorando o satanás, ainda que ele não tenha consciência disso. Um ateu, ele, ele, quando ele, ele se vangloria da sua sabedoria humana, da sua inteligência ele está adorando Satanás, então Satanás ele é adorado de muitas maneiras, mas o plano, o projeto de Satanás, não é ser adorado é, 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 de maneira indireta, ele quer prostração, ele quer adoração plena, completa, direta, ou seja, ele quer que todos dobrem os seus joelhos, e o adorem, esse é o projeto dele. E é nessa direção que ele vai caminhando, desde a queda de Adão, até o final dos tempos no livro de Apocalipse Então ele está ele desenvolvendo isso E quando nós chegamos é, 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 na queda de Adão Satanás está ele ele tá incorporado e ele, em que formato? Em que forma? De uma? De uma serpente E quando você chega lá em Apocalipse Qual é a forma dele? De um dragão O que é o dragão? É a serpente que cresceu é a serpente que foi transmutando, que ela foi se desenvolvendo, e como que a serpente conseguiu isso? Eu lembro que na minha infância tinha uma, um, um, um cântico que a gente falava assim, comer, comer, para poder crescer. Né? É da época do Roberto isso aí, muito mais do que da minha época. Então, não tem jeito de crescer sem comer. Então, aqueles caras bem... Grande assim, bem fortes O né? que, que, eles, que, que, eles, que, que eles precisam fazer para ficar grande e forte? Precisa comer Para crescer precisa comer Então quem não come fica raquítico Vai no lugar onde não tem comida As crianças elas não vão desenvolver não vão, não vão ter estatura e nem robustez Elas vão ficar raquíticas Então precisa comer para crescer E esse dragão ele para poder crescer se tornar um dragão a partir de uma serpente, ele teve que comer muito. Teve que comer bastante. Agora, volta lá em Gênesis, no capítulo 3, está aí na apostila, no versículo 14. No capítulo 3 de Gênesis, quando fala a respeito da queda, ele fala também a respeito da, da, da punição que Deus trouxe a Adão, a Eva e a Satanás. Nós vimos um pouco da, da do castigo, né, que Deus deu ao homem, que Deus deu à mulher e que Deus deu é, a Satanás na lição anterior. Quem quem conseguiu dar um, um jeitinho no castigo, né, foi a mulher. Mulher sempre consegue dar um jeitinho, né? O homem está aí tendo que trabalhar, ralar um monte. É interessante só fazer um parênteses sobre o castigo para voltar, Hã? Pois é, deixa eu falar sobre isso. Me provoca. Deixa eu lembrar um detalhe. Resumidamente. Qual foi o castigo do homem? Trabalhar, comer do seu suor. Qual era, é, qual era, qual era a condição de sustento do homem antes da queda? Deus dava tudo para ele. Ele era completamente suprido né, por Deus. Deus o alimentava. Estava tudo ali à disposição dele. Não precisava plantar. Ele colhia sem precisar plantar. Ele tinha fome de que ele quisesse ali. Estava na mão dele. Não precisava trabalhar. Ele tinha um trabalho. Mas o trabalho dele não era o um trabalho para o sustento. Para pagar a conta. O trabalho dele era fazer a obra de Deus na terra. Esse era o trabalho do homem. E Deus o sustentava a mulher também estava debaixo da mesma graça, o diabo coitado, estava lá desgraçado, endemoniado, agora quando Deus castiga o homem, fala assim, ah, tá bom, você comeu da mão do diabo, eu é que estava de comer, agora que você resolveu comer daquilo que ele te ofereceu, agora você vai ter que é, é, trabalhar para poder se alimentar, você vai lavar a terra, você vai suar, vai enfrentar esse sol escaldante que está lá fora, vai inventar o chapéu de palha, vai inventar a enxada, né, e te vira, caboclo. Vai arrancar a pedra do chão, e você vai plantar, ainda vai nascer espinho, vai nascer praga no meio da sua, da sua plantação. E está aí, nós estamos lutando com isso até hoje. Para a mulher, qual foi o castigo? deu dois castigos para a mulher, bem feito, deu dois castigos, um é que a vontade dela seria para o marido, ou seja, Deus sujeitou a mulher debaixo da vontade do marido, isso quer dizer que antes da queda não era assim, ela não estava sujeita ao marido, Deus mandou Adão sujeitar os animais, não mandou sujeitar a mulher, porque ela não foi uma boa companheira, ajudadora, ela foi uma atrapalhadora, Fala, olha, você não serviu para ser boa companheira. Você era para ajudar, você atrapalhou, então você não tem mais condição de influenciar é, as decisões dele assim. Agora você vai ficar debaixo das decisões dele. Não é para você mandar mais no seu marido, porque quando você você é, é, fez alguma coisa você em vez de ajudar se atrapalhou você estragou tudo e porque você estragou tudo agora você vem para baixo dele agora ele é autoridade sobre você e você trata de obedecê-lo e mais é, você daqui para frente ao, ao gerar filhos ela até então não tinha gerado filhos mas ao gerar filhos que já era o projeto de Deus já era o mandamento de Deus agora você vai sofrer dor no parto. Eu acredito, né, que o parto era para ser um momento prazeroso. É para a mulher ter até êxtase no parto. Era para ser um momento assim de muita alegria, de muita, de muito regozijo. Né? Outro dia que o testemunho é, é, do Augusto falou sobre sobre é, quem tem problema renal, né, os renais crônicos. E que, às vezes, fica dois, três anos, né, conheceu várias pessoas que nunca mais urinaram. Né, e o desejo do, 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 do renal é poder urinar. E você, se tomar tomar dois litros d'água e ficar sem assim, deixar encher a bexiga, né, ficar para explodir na hora que você vai urinar, assim dá, gente, dá um prazer, né, você esvaziar a bexiga. Você encheu durante o dia, depois num dado momento do dia, você vai lá e a bexiga, é bom, é gostoso esvaziar a bexiga, imagina o, o que, que Deus tinha planejado para a mulher esvaziar o útero, depois de nove meses, eu imagino que era assim para ser um momento assim, ímpar, um momento maravilhoso para a mulher, e ele pegou e inverteu, falou, agora vai doer, era para ter prazer, agora vai doer, bem feito, fez a gente ter que trabalhar, né Augusto? Então também tome o seu agora. Agora, hã? É, a mulher deu um jeitinho, né? Porque o homem está lá ralando, trabalhando e aí do homem se não trabalhar não trouxer o sustento para casa. Aí a mulher, a mulher ela, 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 movimento feminista fala não é igual. Quem disse que não era igual não foi o homem. O Homem não disse que a mulher era inferior e nem que devia estar sujeita a ele. Nunca o homem disse isso. Né? Quem disse isso foi Deus. O homem não é culpado desse negócio não. Isso aí não é machismo, né? Deus é que falou que a mulher está sujeita ao marido. Daí a mulher, daí vem o um movimento feminista falando, a mulher é igual. Igual em todos os sentidos. E quando não é sobre o marido, né? Que é o que é, 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 é o que acontece depois é a mulher querendo mandar no marido. A mulher quer montar e botar a rédea no cara e, e... dar de espora. Roberto, é isso lá na sua casa? A, a Rosana não tem cara de quem faz isso, não. Você está rindo dos outros, né? Não é de você mesmo. Aí, não só isso, daí vem a cesariana, né? Também vamos ter o parto sem dor. Então a mulher dá um jeitinho de se livrar do problema. Só que quando, é, esse negócio não funciona, porque você não consegue dar uma, uma, uma invertida nas coisas que Deus estabelece. Quando a mulher, ela, ela inverte né, o processo, e ela, e ela se coloca numa, numa, numa condição de igualdade com o homem, ela assume para si o castigo do homem. Porque havia um castigo para o homem que não era para a mulher. A provisão ter que trabalhar para pôr dinheiro em casa né? O trabalho dignifica Mas ele é originário de um castigo E quando a mulher se coloca igual ao homem Ela assumiu o castigo para si E hoje a mulher tem que trabalhar igual ao homem Para pôr dinheiro em casa Que não precisava Não era necessário então, é, não estou dizendo para você, mulher que está trabalhando, que as economias da casa estão dependendo da, é, é, da sua participação. Né? Não estou dizendo que você tem que abandonar o trabalho agora, não. Não é isso que eu estou dizendo, porque eu não tenho a solução para o problema. Eu só estou dando o diagnóstico do problema. Tá? Eu não sou o médico que tenha cura. Né? Para mim, eu estou naquela condição, por enquanto, é uma, é uma doença incurável. Mas o diagnóstico a gente tem. A mulher, ela saiu da condição que Deus estabeleceu de ficar debaixo do homem e ao se colocar igual ao homem, ela sumiu para si a maldição do homem. E é por isso que a mulher hoje trabalha tanto quanto o homem. Aliás, trabalha mais do que o homem, porque ela tem o trabalho doméstico e tem o trabalho de fora. Então isso é maldição, isso não é bênção. Isso não é bênção. Estão entendendo? Não tem como eu pegar e mudar as coisas que Deus estabelece. Se Deus falou alguma coisa, entra naquilo. Então, é... Aqueles que estão entrando na vida né, conjugal, que estão namorando. Então, procurem já entrar nos princípios certos. Eu sou a favor da mulher não trabalhar, mas as minhas filhas to trabalham. A Ana Paula não precisa trabalhar. Né, ela trabalhava, mas hoje eu estou muito mais feliz que ela não precisa mais trabalhar. E ela também. Não, não trabalha remunerada, ela só sabe. Vocês viram como é que é, né? Até quando eu estou com o microfone, ela ainda dá aquela ora por mim Roberto e é boa companheira, hoje ela é boa ajudadora demais se, se se o mercado de trabalho fosse como era antes da revolução industrial né e do e do feminismo não haveria desemprego gente por que, que tem desemprego? Só por isso Só tem desemprego porque Há mais gente querendo trabalhar Do que tem posto de trabalho para ser oferecido E quem é que está ocupando Esses postos de trabalho? Mulheres E ocupam muito bem Melhor do que muitos homens Às vezes Mas isso não é o plano de Deus Deus não mandou fazer isso a mulher virtuosa trabalhava em casa Produzia algumas coisas, até comercializava Vendia, mas ela não, não precisava Sair para cumprir jornada de trabalho Nada assim Agora e o diabo gente Gênesis 3,14 diz assim Então o Senhor Deus disse à serpente Visto Que isso fizeste Maldita é entre todos os animais Domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Deus está tratando de comida. Homem, você vai trabalhar para poder comer. Mulher, você vai comer daquilo que seu marido produzir. Satanás, você vai comer do pó da terra. Todos os teus dias. Agora o que é o pó da terra? Vê o versículo 19 No suor do teu rosto E comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela fostes formado Porque tu és pó Quem é o pó da terra? O homem Dentro do mesmo contexto aqui Deus está falando, olha Você vai voltar ao pó Porque você é o pó da terra Você vai voltar à terra porque você é o pó Você é o pó da terra você vai trabalhar um monte, até morrer. E Satanás, você vai comer do pó da terra. O que é que Satanás, do que é que o Satanás precisa se alimentar? Do ser humano. Como é que o diabo ele ele se alimenta do ser humano? De muitas maneiras, né? Então, assim como a gente tem muita muita comida, tem vários tipos de paladar, de, de, de pratos e tal. O diabo também ele tem muita maneira de comer. E ele, ele se alimenta do homem através do pecado do homem, das oferendas do homem, dos sacrifícios do homem. Ele se alimenta do homem através das mazelas do homem, do sofrimento do homem, da enfermidade do homem, do sangue do homem. O homem, agora que eu estou dizendo no sentido a humanidade, né? É, ele, ele se alimenta da morte do homem Então essas coisas, o homem né, Toda dor, todo sofrimento Tudo aquilo que, que está em desacordo Com o plano e com o projeto de Deus Que acontece na vida do homem Por vontade Ou, ou de maneira involuntária Na vida do homem Isso tudo nutre Satanás Tudo que é oposto Presta atenção tudo que não está de acordo com o plano e com o projeto de Deus, na vida do ser humano, é comida para o diabo. Ele se nutre disso. Porque tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, é uma manifestação de rebeldia. Tanto aquelas que são deliberadas, como aquelas que não são deliberadas. Por exemplo, você não, fica, é, você não decide ficar doente. Mas a doença não é projeto de Deus para a gente. Deus não queria que o homem ficasse doente. Deus não queria que o homem tivesse dor. Deus não queria que o homem morresse. Deus não queria que o homem pecasse. E todas essas coisas, elas são é, contrárias à vontade de Deus, e portanto elas são segundo a vontade de Satanás. E é isso que fortalece, é isso que nutre, é isso que faz o bicho crescer. Então é assim que o diabo ele, ele cresceu, se tornando de uma serpente, é, num dragão. Esse é o crescimento, esse é o desenvolvimento de Satanás na Terra. A gente vai ver um pouquinho do processo disso, como é que acontece nas próximas lições. Agora, o que é que o diabo, então, para ele cumprir esse projeto, ele tem um plano. E é um plano que você não estabelece de maneira instantânea, é um plano que você tem etapas. E ele não tem tanta pressa assim, ele não teve pelo menos tanta pressa é, durante a história. Ele teve tempo para fazer muitas coisas. Quando Jesus ele vem ao mundo, Satanás quando fala assim, olha, tenho aqui todos os reinos, a glória desse mundo, me pertence, já tinha quatro mil anos que ele estava trabalhando. Então aquilo ali era, o que ele oferece para Jesus é, é, o, é o fruto, é o resultado de quatro mil anos de trabalho. Depois daqueles quatro mil anos, ele já trabalhou mais dois mil anos. E chega um momento na Bíblia que fala assim que Ai da terra e dos moradores da terra Porque Satanás desceu até ela furioso Sabendo que lhe resta pouco tempo Então existe um tempo Uma, um, um, uma cronologia né? Um cronos Para que Satanás pudesse estabelecer Os seus planos, os seus projetos Deus deu esse tempo a Satanás Não disse quanto Mas um longo tempo E ele vem trabalhando aí Há, há cerca de seis mil anos para estabelecer alguma coisa. Agora o que é que o, o diabo ele precisa fazer então? Ele precisa, se Deus é opositor do ponto de vista dele, o que o diabo fez lá no céu? Ele pegou, ele foi conquistar os anjos para vir para o lado dele. Ele se rebelou contra Deus e ele foi atrás dos anjos, os anjos precisam vir para o meu lado e ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, que não conheciam a mentira, que não conheciam o pecado, que não conheciam o mal, que não tinham natureza pecaminosa, o cara sabe enganar, sem natureza pecaminosa, ele arrancou um terço dos anjos dos céus, e fez vir atrás dele, com o um homem, o que, que ele precisa fazer? A mesma coisa que ele fez nos céus, afastar o homem de Deus, fazer com que o homem fique ao lado dele, e não ao lado de Deus, no céu isso era muito mais difícil, porque todos os anjos viam a glória de Deus, conheciam a glória de Deus, a autoridade, o poder, o trono de Deus. E sabiam que Satanás, ainda que fosse um querubim, ungido, um ele era muito menor do que Deus. Agora na terra, o homem não conhecendo a glória de Deus, se torna um projeto muito mais fácil. Porque o pecado de Adão nos separou da glória de Deus Fez divisão entre nós e Deus E o satanás, sabendo que o que separa o homem de Deus É o pecado, então o que é que ele precisa fazer? Induzir o homem a pecar Todo o nosso pecado faz separação Entre nós e da presença gloriosa de Deus então qual é o projeto do diabo? Afastar o homem de Deus. À medida que o homem ele é separado de Deus, automaticamente está ligado a Satanás. Não precisa deliberação, não precisa consciência disso. Basta que o homem não esteja ligado em Deus, ele automaticamente está ligado em Satanás, porque só existem duas autoridades. Não existe terceira via. Ou é o bem ou é o mal. É o reino de Deus ou é o império das trevas. Não existe neutralidade nesse negócio. O homem está sujeito a alguém. Ou está sujeito a Deus ou está sujeito a Satanás. Quem acha que não está sujeito a ninguém, está sujeito a Satanás. Quem não se sujeita a ninguém, se sujeita a Satanás. Então ele só precisa uma coisa, afastar o homem de Deus. E o próprio Deus já disse, o homem não pode permanecer ligado a ele estando contaminado com pecado por quê? pensa aqui você tem um copo de água limpa ela só é limpa enquanto não entrar contaminação agora se tiver uma sujeira, uma impureza um veneno por menor que seja e você misturar com a água limpa você contamina toda a água limpa Deus é absolutamente puro ao ponto de a Bíblia dizer que até os anjos que não têm pecado diante de Deus são impuros. Tamanha a pureza de Deus. Deus é tão puro. Por, por que, que a Bíblia fala santo, santo, santo? A respeito da, da pureza, da perfeição e da pureza de Deus. E ainda que Deus queira é, a, a, a nossa relação e a nossa intimidade... Deus ele não pode, ele não pode se contaminar, é impossível a Deus, existem algumas coisas das quais Deus não pode fazer, e Deus ele não pode pecar, Deus pode todas as coisas, mas ele tem coisas que ele não pode, ele não pode se contaminar, ele não pode pecar, ele não pode se sujar, Deus é puro Deus é limpo, Deus não tem como se sujar E depois se limpar, Ele é limpo E não vai se sujar Em nenhuma medida, Ele é santo, santo, santo Os anjos são impuros diante de Deus Tamanha pureza e santidade de Deus Então por que, que o pecado Me afasta de Deus? Porque o pecado me torna impuro E se você juntar o puro com o impuro Tudo fica impuro Uma casa limpa para ela ficar suja, basta que coloque sujeira dentro dela, um ambiente que está sujo, não basta você colocar um, alguma coisa limpa dentro dele, que ele não vai limpar todo o ambiente, é a sujeira que contamina, então o diabo ele começa a afastar o homem de Deus, com Adão só precisou de uma coisa, só falar come, Precisa muita coisa para o diabo afastar a gente de Deus? Precisa muito pouco. Por que que precisa muito pouco? Porque Deus é muito puro. Porque Deus é muito santo. Então qualquer impureza, ela entristece o Espírito Santo, qualquer impureza me afasta de Deus. Deus não, Deus não ama a sujeira, Ele me ama, mas... Mas ele não pode se contaminar com os meus pecados E quanto mais o diabo consegue afastar O homem de Deus Maior é o domínio que eles têm sobre a terra Então quanto mais pecado Ele fizer o homem é, é, Cometer Mais distante a humanidade fica De Deus Por que, que a Bíblia fala que, que Nos últimos dias A iniquidade vai se multiplicar Ela sempre existiu mas a iniquidade, o pecado, ele vai, ele vai multiplicar, vai aumentar aquele da desobediência, é, 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 da rebeldia contra Deus, vai multiplicar nos últimos dias, é o que Jesus fala. Porque esse é o projeto para que Satanás seja completamente adorado, ele precisa distanciar. O homem cada vez mais de Deus. E ele distancia o homem cada vez mais de Deus, à medida que multiplica a quantidade de pecado praticado pelo homem. É claro isso? Simples o projeto. Não é fácil? É muito simples. Do mesmo jeito que o projeto de Deus para a gente é muito simples, o projeto do diabo também é muito simples. Não é complexo o que é complexo é o nosso sentimento, nosso coração, nossa mentalidade, isso é que é complexo, a gente é que complica as coisas, bastante, para eu seguir a Deus, não é complexo, é simples, mas eu complico bastante a situação, agora a sujeição do homem, então ela se torna a grande disputa entre o reino de Deus e o império das trevas. É isso que Jesus vai empregar. Ele vem falar a respeito das boas novas do reino dos céus e querer que o homem se sujeite a Deus, à vontade de Deus. Aliás, a obediência à vontade de Deus é o processo, é, é, é a coisa mais natural para o ser humano natural de original. Lá em Efésios, está aí na apostila Em Efésios no capítulo 1, versículos 4 a 6 diz assim Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele E em amor nos predestinou para ele Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito da sua vontade Para louvor da glória da sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado. Quando é que Deus estabeleceu um plano para a gente? Antes da fundação do mundo. E qual era o plano? Para que nós fôssemos irrepreensíveis, santos, perfeitos, sem defeito. O projeto original é esse. E ainda nos... Deu um destino prévio Estabeleceu aonde nós deveríamos Alcançar, qual que é a nossa predestinação Deus já, de, já determinou O destino O lugar O alvo, para que eu acerte De ser filho Diferente dos anjos Que não foram Formados para a filiação de Deus Nós fomos feitos Para a filiação Diferente do que Deus formou os anjos, por um tempo nos fez menores do que os anjos, mas só por um tempo. Atingindo o alvo, nos tornamos maiores do que os anjos, mas porque nós alcançamos o, o, o status de pertencer à família Jeová, para o louvor da glória dele. Então nós fomos criados com um propósito, no capítulo 2, versículo 10, ainda em Efésios, fala assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos dela. Então, o nosso estado original, é de perfeição. Nós fomos feitos para sermos perfeitos, Irrepreensíveis para pertencermos à família Jeová, essa é a nossa natureza original, aí nós falamos que nós temos a natureza pecaminosa, porque é a natureza decaída, não é aquilo que Deus fez, é a obra que Satanás conseguiu realizar em nossas vidas, está claro isso gente? Então, toda forma de pecado, toda forma de rebeldia, de rebelião contra Deus, é um desvio de finalidade, da nossa natureza, e da nossa existência, da nossa criação. Então, desde que começou a queda do homem, começa um processo é, de redenção por parte de Deus, de restaurar ao homem a sua originalidade em Cristo Jesus, e também o processo de distanciamento né, do homem de Deus. Então, essa é a guerra. Essa é a guerra. Esse, esse é o conflito. Né, nós até vimos é, é, numa, numa das EPs aquele, aquele vídeo, né, o, o Conflito Cósmico, que ele representa é, é, um pouco disso. Está na internet, se você procurar aí o Conflito Cósmico, é interessante, tem algumas visões ali, eu acho que ele é um vídeo, é, deve ser adventista, né, ele, não, ele não acredita no, na, na teoria do hiato, é, mas isso não é o grande problema, né, porque isso não vai alterar tanta coisa na nossa, na nossa vida é, diária e na, e na nossa prática de fé cristã. Mas... É, a Bíblia, ela, ela não, é, não é difícil de entender. Eu só preciso compreender a raiz de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Porque a gente está no meio de uma situação que se eu não, não sei o que, que aconteceu antes, eu não sei por que, que eu estou aqui agora e nem para onde que eu estou indo. Então por isso que eu preciso compreender a Bíblia. É, de capa a capa, dentro de um só contexto, dentro de uma só história. Nós estamos bem no meio de uma guerra. O mundo espiritual sobre nós aqui é intenso. É muito intenso. Deus está trabalhando em nosso favor. Os anjos trabalham em nosso favor. E os demônios para nos destruir. Deus quer nos abençoar. E o diabo quer nos amaldiçoar. Então, é, é, não, tem, não tem dificuldade nisso. É fácil, é simples. Mas nós dificultamos muito. Por quê? Porque Adão... Ele abriu um portal espiritual Ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal Então eu e você né, Temos um portal Para o mal Só tínhamos um portal para o bem Só conhecíamos o bem Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal Nos fez ter acesso ao mal E o mal tem acesso a nós Então Deus tem acesso a mim E o diabo também tem o fato de eu ouvir Deus e fazer aquilo que Deus quer Obedecer a Deus ou ser usado por Deus Não quer dizer que todas as minhas atitudes são boas E que Deus me aprova integralmente Não, porque eu, o diabo também fala e eu também escuto E também sou enganado pelo diabo Não precisa nem ser o próprio falso Cristo Eu já cansei de dizer que até Chumirim já conseguiu me enganar Pomba gira muitas vezes Então o diabo ele é astuto, ele, ele é enganador e nós estamos bem nesse. no meio dessa confusão, no meio desse problema. Está claro isso, gente? Essa base é, 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 ajuda a gente a entender um pouco do resto? Vai ajudar. Perguntas? Tem cinco minutos. Ó, oh, estou pontual, hein, gente? Ninguém tem nada para dizer, nem para perguntar, nem para contribuir? Vocês estão acordados? Dois, dois responder que estão Fala alto, fala alto para os outros ouvirem Quando Jesus foi para a cruz Sim Jesus foi para a cruz para um propósito, certo? Satanás ainda tem a posse da terra. E esse momento que o Senhor Jesus foi para a cruz, ele diz: está consumado uhum. todo o pecado que estava sobre a humanidade, que estava sobre ele. Nós temos que tomar posse disso. De Sim, Jesus ele fez a obra na cruz e nos deu o acesso de volta, porque o que, que o diabo tinha feito? Através do pecado nos separou de Deus e nos abriu um acesso para a, a, o mal E Jesus ele de uma vez por todas Ele veio e restabeleceu o, o caminho de volta a Deus Aquele que havia sido quebrado pelo pecado Então ele fez a ponte A religião é, e toda, toda forma de religião Até a palavra religião ela vem do latim religare é, o propósito da religião é religar o homem a Deus Por quê? Porque o homem foi desligado de Deus Isso lá no, 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 no Jardim do Éden O homem foi desligado Adão quando lançado fora do Jardim do Éden Ele tentou voltar para o Jardim do Éden e não conseguiu né? o, o, Deus colocou um querubim lá na frente E com a espada flamejante que não deixava ele regressar para o jardim então a religião é a tentativa do homem de voltar a se ligar a Deus Todas as religiões né? O budismo, o hinduísmo, o islamismo, o espiritismo é, são, são maneiras é, é, erradas, equivocadas do homem tentando se ligar a Deus Com princípios, valores humanos Influenciados, mentira, engano de satanás Com valores lógicos, aparentemente verdadeiros mas a, a mentira ela tem, que, ela tem que parecer a verdade, né? e o que Jesus fez, é, não é o caminho do homem, o cristianismo pode até ser o caminho errado, do, se ele for do ponto de vista do homem tentando se ligar a Deus, mas ó, na essência, é Jesus que fez a ligação de lá para cá, não se constrói a ponte daqui para lá, a ponte tem que ser construída de lá para cá, o homem derrubou a ponte, ele não consegue reconstruir, Deus refez a ponte, né, através de Jesus Então esse é o, esse é o princípio É isso Ele não, quando ele diz assim, ele está consumado, ele já fez de maneira cabal, ele não precisa fazer de novo, ele não precisa morrer de novo, é, não precisa mais de derramamento de sangue inocente, porque ele já pagou o preço, ele quitou o preço. Agora eu vou aderir a isso ou não? Eu vou entrar nisso ou não? Agora quando é que Jesus ele vai tomar a posse? Ontem ainda o pastor José, acho que foi no culto da noite, né, ele, ele citando Apocalipse capítulo 5, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, é é, é a redenção. Né? É Jesus, ele 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 tomando o direito aquele 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 livro selado que ninguém era ninguém era era digno de abrir os selos, né? É, era o título da terra. Isso. Aquilo ali era direito dele. Ele era digno de abrir os selos, ou seja, falar isso aqui, eu, eu vou tomar posse. Ele já tinha o direito, ele adquiriu o direito quando morreu na cruz. Quando ele deu o seu sangue, ele, ele pagou o preço da redenção. Né, de tomar de volta, porque Deus deu ao homem que deu a Satanás. Agora Deus para tomar de volta, ele teve que pagar um preço. E o preço para que fosse retomado para Deus... Foi através do sangue de Jesus. Agora, no, no, na, 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 na Terra ainda Satanás governa. Então Jesus Ele vem com todos os exércitos celestiais depois de ter aberto os selos, né? E é o que Apocalipse vai contando depois sobre os selos que são abertos, sobre os cálices, né? As taças, é, sobre o juízo que Deus vai trazendo, né? Sobre sobre Satanás e sobre o mundo por causa da rebelião, e aí ela conclui com Jesus voltando, com todos os seus exércitos, né, e aprisionando Satanás, e estabelecendo seu reino, seu governo na terra, que é o milênio.